0: Ich habe mich da auch mit vielen Expertinnen ausgetauscht und viele haben die Meinung, wenn Google das so offiziell ähm, sagen muss, dann kann es auf keinen Fall äh, nachvollziehen, welche Texte jetzt KI geschrieben sind und welche quasi menschlich. Ähm, das ist ja auch das, das Erstaunliche an GPT-3, dass es eben nicht im Vergleich zu Textspinning, was ja damals, glaube ich, dann sehr abgestraft worden ist von Google, ähm, dass es eben wirklich von der Qualität her sich nicht stark unterscheidet zu den menschlich geschriebenen oder auch gar nicht mehr, je nachdem welches Level eben der menschlich geschriebene Text hat.
1: Episode 68 und wir sprechen über künstliche Intelligenz im Online-Marketing. Wenn du also wissen willst, ob es da draußen künstliche Intelligenz gibt, die dir dein Marketingleben leichter machen kann. Und wie das Ganze funktioniert, dann bist du heute richtig in der heutigen Episode. Aber bevor wir da tief eintauchen, verrate ich dir noch, wer heute mit mir zusammen oder wer für dich heute diese Episode moderiert. Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin-Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für die Content-Marketing-Seminare und Webinare verantwortlich und mit mir hier ist der Patrick.
2: Erwischt und ich darf bei der 121 Watt Trainer für die Themen Online Marketing, Local Online Marketing und natürlich die Kunst der Suchmaschinen oder noch besser der Webseitenoptimierung sein und darüber hinaus bin ich für Unternehmen und Mensch da draußen unabhängiger Sparringspartner rund um die ganzen digitalen Spielplätze. Hashtag Digitaler Architekt. Und jede Menge Hashtags bringt auch unser 121-Stunden-Newsletter mit sich, mit den wildesten Themen, aus denen ja auch tatsächlich hier dieses Video-Podcast-Format heraus positiv eskaliert und entstanden ist. Und ich bin sehr gespannt. Wir besprechen ja hier immer unsere jeweiligen Daumenstopper der Woche. Sarah, was ist es dieses Mal bei dir?
1: Um ehrlich zu sein, war ich dieses, diese Woche so ein bisschen zwiegespalten. Also, der Artikel, den ich mir ausgesucht habe, der heißt, also mal in Kurzform, ähm, ACRA statt AIDA. Jetzt ist es so, hm, was? Also, AIDA, das Modell, das Customer Journey Modell, das kennen wir, glaube ich, alle. Also die, die, dass das die unterschiedlichen Phasen beschreibt: so Attention, Interest, Desire, Action. Und ACRA ist jetzt sozusagen der Nachfolger wird hier behauptet. Also hier geht's Awareness, Consideration, Conversion und jetzt Retention and Advocacy. Also all das, was du im Online-Marketing oder nicht nur im Online-Marketing, sondern ganz grundsätzlich im Marketing auch nach dem Kauf eben erreichen willst. Also, dass die Leute wiederkommen und zu deinen Fürsprechern, deinen Fans werden. Warum war jetzt diese Woche bei mir das so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen finde ich es gut. Also wir haben es ja schon, dass zum Beispiel der Funnel, der Marketing-Funnel nicht mehr so das topaktuellste Modell ist. Das hat sich jetzt schon zu einem Flywheel weiterentwickelt, das eben darstellen soll, dass wir nicht mehr so dieses klassische, äh, wir holen den ab und verkaufen den und lassen den dann wieder gehen Modell aktuell ist, sondern eben so ein Zyklusmodell. Deswegen, ich finde es eigentlich gut dass wir diese Modelle jetzt haben, weil wir uns einfach in, in den Fokus rücken, dass unsere Aufgabe nicht beendet ist, wenn der Kauf erledigt ist, sondern dass wir den Kunden halten, weil einfach nichts so teuer ist wie Neukundengewinnung im Marketing. Warum war ich zwiegespalten? Ich bin kein so riesen Fan davon, sich in Modellen zu verkünsteln. Ich finde, wenn die Message verstanden ist, dann kommens Arbeiten, kommens Tun und verabschiede ich von den Modellen. Aber mal so ein bisschen, so ein Refresh im Framing finde ich ganz gut und deswegen war das mein etwas zwiegespaltener Daumenstopper diese Woche. Ich weiß nicht, Patrick, hast du ein eindeutiges Urteil oder hattest du diese Woche auch so ein? ich weiß nicht, ob ich ihn so richtig gut finde oder nicht, Artikel?
2: Ja, also erstmal, ich bin ja auch gerade in meiner Ausbildungszeit zum Werbekaufmenschen mit AIDA aufgewachsen. Ich durfte auch noch Sinusmilieus auseinandernehmen. Ne? Also ich bin da voll bei dir. Ne? Ich finde es trotzdem ganz spannend, ne? so die vorbereitende und abschließende Phase auch bezüglich der Werbekosten einfach mit mehr zu berücksichtigen tatsächlich. Ne? Aber total. Ne? Also wer mal sich das Flywheel anguckt, haben wir bestimmt ja auch schon vorgestellt. Ansonsten auch ein schönes Thema äh, für unsere Show. Bei mir tatsächlich auch der Impuls und zwar geht es weiter mit unserer SEO-Audit-Reihe Teil 7 zum Thema Off-Page diesmal. Also Google sagt ja bis heute, je mehr über dein Produkt geschrieben, gesprochen und es eben halt auch verlinkt wird, also jemand anderes auf dich zurück verlinkt, ein sogenannter Backlink, dann fließt das mit in den Algorithmus rein und laut Google, klar, der Content, der einzigartige Content ist somit der wichtigste Faktor, dann natürlich das Thema Verlinkung wo dann halt nicht nur die interne Verlinkung mit gemeint ist, sondern auch das Thema, welche Links passeln auf mich ein, die sogenannten Backlinks. Auf Platz 3 mittlerweile sogar schon wie gut gut treffen wir die Suchintention der Menschen da draußen. Aber wenn wir bei Platz 2 bleiben, ist es halt immer ratsam, hier das an, entspannt anzugehen. Also einfach so eine kleine Treibersoftware im Unternehmen, gerade bei dem Bereich Unternehmenskommunikation PR zu installieren und zu schauen, hey, wo wurden wir erwähnt? Könnten wir dort auch nochmal eine Verlinkung bekommen zum Beispiel? Oder wo wurden wir schon verlinkt? Und diese ganzen Backlinks, Links laufen auf 404er zum Beispiel. Also, da gibt es ganz seichte Methoden, wo man halt auch sich keine Sorgen machen muss, dass der Algorithmus von Google mich zu arg dann irgendwie bewertet und vielleicht auf die hinteren Positionen verbannt. Das wird hier definitiv nicht passieren. Also, von daher ganz viel Spaß mit diesen Audit-Aspekten. Und klar, Sarah, bin ich bei dir. Das ist weitaus greifbarer dann halt ne? und operativer als solche Gedankenmodelle. Ne? Dann lieber, ne? 100 Menschen irgendwo reinschmeißen, davon sind 98 wieder abgesprungen, nur zwei konvertieren. Die 98 zu vergessen, das ist halt nicht so ratsam dann. Ne? Total. Und was wir halt nicht vergessen dürfen, ist halt so das Thema Content, was ich gerade angesprochen habe. Und jetzt halt natürlich... Ne, ethisch gesprochen, ist das denn komplett über Maschinen abbildbar? Ne? Und da bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt und gerade, Sarah, wo es denn bei dir ja auch Richtung Content Marketing geht, ob dann einfach auch sowas verautomatisiert werden kann. Deswegen freue ich mich sehr, er ist das erste Mal bei uns, soll es auch nicht das letzte Mal gewesen sein, deswegen freue ich mich sehr und schalt rüber, ich will mal sagen in unser Hauptstadtstudio. Ich freue mich sehr, Henrik, dass du am Start bist. Henrik Roth mit dem Hashtag NeverTryNeverKnow gefällt mir sehr und stelle ich auch super gerne mal unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vor. Wer bist du, was machst du und vor allen Dingen warum tust du es?
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Patrick und Sarah. Echt toll, hier zu sein. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin Henrik, 28, 29 Jahre alt mittlerweile, ähm, CMO bei Neuroflash und auch Mitgründer. Und ähm, ja, so meine Passion ist es, Startups aufzubauen. Und das im Endeffekt von der Marketing-, Digital-Marketing-Weise. Äh, also ich habe eigentlich mein Leben lang bisher nur digitales Marketing gemacht, habe in der Schule angefangen, Webseiten zu bauen, Online-Marketing-Dienstleistungen ähm, äh, anzubieten. Und dann wurde daraus eine Agentur, dann ein E-Commerce-Startup, äh, wo ich dann ausgestiegen bin vor zwei Jahren und ähm, jetzt bei Neuroflash. Und genau, wir machen, ähm, wir nutzen künstliche Intelligenz, um Texte zu generieren in einer Software. Ähm, und das eben speziell mit dem Fokus Marketing und Kommunikation. Also du kannst zwar auch Liebesbriefe bei uns schreiben, <lacht> aber das machen nur die wenigsten. Ähm, genau. Und ähm, ich denke mal zu meinem Hashtag, also ich glaube, warum interessiert mich Marketing so? Weil es sich a gefühlt jeden Monat was verändert und man jedes Mal was Neues ausprobieren kann. Ähm, und man finde ich, sehr schnell die Resultate von seiner Arbeit sieht, weil es ja doch mittlerweile sehr datengetrieben alles funktioniert. Und ähm, ja, und das liebe ich, diese Kreativität mit, mit Zahlen, sage ich mal, zu vereinen und da halt so ein offenes Mindset zu haben, jeden Tag bei Null zu starten und hoffentlich abends dann was erreicht zu haben ja, oder was gelernt zu haben. Ja, ja absolut.
1: Also wenn man es mal, ich übernehme gleich mal so was gelernt zu haben. Ähm Künstliche Intelligenz im Marketing ist also das, der, erste, der erste Angstfaktor von allen, die da draußen so schreiben, ob sie denn bald überflüssig werden sollten. Was sagst du? Erstmal so Einschätzung vorweg für alle, die da draußen jetzt so ein bisschen panisch äh, uns zuhören, die Angst haben, ihren Schreibjob loszuwerden. Was glaubst du, wo geht es wo geht's dahin? Geht es um Ersetzen oder geht es um Helfen bei künstlicher Intelligenz?
0: Genau, also auf jeden Fall Zweiteres, ganz klares Nein, ähm, die Technologie wird den Menschen ähm, nicht ersetzen. Ähm, ich sage es immer so, wenn man mal zurückschaut, ähm, in eine kleine Zeitreise macht, inwiefern hat Technologie den Kreationsprozess von uns Menschen verändert? Ähm, durch Buchdruck, wenn man mal wirklich ganz zurückschaut, hin zu Internet, äh, Computer, ähm, das hat, wie wir Texte schreiben, ähm, verändert, aber es hat uns Menschen nie ersetzt, sondern höchstens die Rolle verändert, wie wir ähm, wie wir quasi in diesem Prozess oder wie wir mit der Technologie arbeiten. Und ähm, wir sehen es auch gerade bei uns in der Software, bei uns ist immer, wir sagen immer, human in the loop. Die Texte, die die KI generiert, sind 60, 70 Prozent. Die helfen dir, kreativer zu sein, die Schreibblockaden zu lösen. Aber sie werden dich niemals ersetzen, weil der Mensch einfach nochmal viel andere Fähigkeiten hat. Und selbst wenn es vielleicht in dem einen oder anderen Prozess vielleicht dein, dein, deine Schreibarbeit mehr erleichtert oder vielleicht die wirklich sehr viel Zeit erspart, weil du sehr viel von dem KI-geschriebenen Text übernehmen kannst. Du musst immer noch ähm, quasi entscheiden, welchen Text du nimmst, du musst den Text editieren und dann hast du dann, dann vielleicht mehr Zeit für die Strategie. Ne? Also es ähm, verändert den Prozess, es wird dich nicht ersetzen. Das
1: kannst, du, kannst du so ein bisschen beschreiben, wenn ich jetzt jemand nur mal davon gehört hat, so KI-Texten, wie funktioniert denn so ein Tool? Also wenn ich, vielleicht so ganz bildlich aufmalen, wie funktioniert das, wenn ich sage, ich will jetzt, sagen wir mal, ähm, mein Facebook-Post von einer Text-KI geschrieben haben? Wie sieht es tatsächlich am Computer, wenn ich da jetzt an meinem Schreibtisch sitze, aus? Was sehe ich? Was muss ich machen? Wie geht das?
0: Mhm. Ja, ähm, sehr spannende Frage. Ähm, also KI bedeutet ja immer, ähm, einen, ein Computer hat quasi ungefähr wie unser Gehirn etwas gelernt. Und in dem Fall ist es ein Computer, der durch zehn Prozent des Internets gegangen ist, also durch zehn Prozent der Inhalte des Internets, des öffentlich verfügbaren Internets, das sind zum Beispiel Wikipedia-Artikel, das sind Massenmedienartikel. Also alle, alle Inhalte, die quasi frei verfügbar sind, nicht hinter einer Paywall oder in einem geschützten Bereich sind. Und dieser Computer hat diese Texte gelesen. Das sind 300 Milliarden Stück, um euch da so einen Frame zu geben. Mhm. Wikipedia hat drei Milliarden Texte. Also es ist wirklich immens viele Daten. Es hat auch ähm, Jahre oder Monate gedauert, dieses Sprachmodell, nennt sich das dann, anzutrainieren. Ähm, und damit hat es dann quasi gelernt, ähm, wie wir Menschen kommunizieren, wie wir schreiben. Es hat sich das Wissen antrainiert. Es hat auch verschiedene Sprachen gelernt. Ähm, wobei man hier eben sagen muss, ähm, es kommt immer sehr stark darauf an, wie, mit welchen Daten oder mit welchen Texten das Sprachmodell antrainiert worden ist. In dem Fall, wir nutzen GPT-3. So eine der größten und besten Sprachmodelle da draußen. Es gibt jeweils noch andere Anbieter, die auch unterschiedliche ähm, Fokus auf, auf, die Sprache haben. Also zum Beispiel gibt es auch einen chinesischen oder einen israelischen Anbieter. Ähm, und die unterscheiden sich eben in den ähm, Trainingsdaten. Also, also GBT3 zum Beispiel wurde mit 81 Prozent, glaube ich, englischen Texten antrainiert. Ähm, Im zweiten, In der zweiten Rang kamen dann deutsche Texte und deswegen kann GPT-3 per se schon mal besser englische Texte generieren und auch deutsche. Ja? Aber wenn du jetzt zum Beispiel Chinesisch schreiben willst, solltest du vielleicht auf einen anderen Anbieter setzen. Und ähm, das ist quasi das Trainingsmodell. Ja? Und ähm, KI bedeutet ja auch Wahrscheinlichkeitsrechnung weil die was der Computer quasi gemacht hat, als er durch diese 300 Milliarden Texte gegangen ist, es hat die Wahrscheinlichkeit berechnet, welches Wort folgt auf das nächste. Und daraus bildet es im Endeffekt dann ganze Sätze. Also wenn ich jetzt Guten schreibe und an, an, an GPT-3 schicke, dann überlegt es sich halt, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt, kommt morgen, Mittag oder Abend. Also so mal ganz plastisch ausgedrückt. Und daraus ähm, entstehen dann eben ganze Sätze. Das klingt jetzt alles sehr mathematisch und, sage ich mal, nicht so kreativ, wie ja Texte im Marketing sein sollten. Aber das ist genau das Besondere. Jeder Text, der da produziert wird, ist unique. Also auch ein Thema für dich, Patrick, ein Thema SEO. Du hast hier mhm. keine Probleme, was Duplicated Content angeht. Und die, also wenn wir drei jetzt quasi gleichzeitig auf Generieren klicken würden, würden wir alle unterschiedliche Texte bekommen, die auch sehr gut klingen und eigentlich... Ja, nicht mal unterscheidbar sind zu menschlich geschriebenen Texten.
2: Da finde ich es auch genau, unsichtig. das ist so grob
0: die Technologie.
2: Hm? Historisch betrachtet im Online-Marketing wurde man ja sehr früh schon mit entsprechenden Spinning-Möglichkeiten von Texten konfrontiert. Ich glaube, da ist es ganz wichtig zu unterscheiden, dass wir nicht über eine solche Methode reden, wo man halt einfach, ich sage mal so einzelne Satz und Phrasen in eine Excel füllt und die durcheinander würfelt, um immer wieder neue Textreihenfolgen für Sätze zum Beispiel zu generieren. Das fing ja damals auch zum Beispiel an für die ganzen großen Datenbanken, für Ferienwohnungen zum Beispiel. Dass man da dann versucht hat, auch aus SEO-Aspekten heraus dann halt aus Produkt-Eckdaten ganze Sätze zum Beispiel zu formulieren. Das ist es ja dann nicht mehr. Ich glaube, das ist einmal ganz Richtig. wichtig, weil wenn ich mit dem Thema konfrontiert werde, äh, wird das als, mit als erstes assoziiert tatsächlich und dann ja auch schnell, Sarah, was du ja auch angesprochen hast, die Qualität in Frage gestellt. So. Ähm, Dennoch, ähm, wie ist denn da deine Einschätzung, auch nochmal so die letzte Folge von Sarah wieder rauszuholen? Ähm, das bedeutet, ich bekomme dann halt entsprechend einzelne Content-Produkte, aber ihr als Neuroflash oder du auch entsprechend empfiehlst, darüber auch nochmal ein Lektorat laufen zu lassen oder wie entwickelt sich das?
0: Genau, also ähm, ich, ich, ich mache nochmal kurz den Prozess, ja. ähm, beende ich nochmal kurz. Du hast halt die Grundtechnologie darunter, ja, also komplett richtig. Das hat nichts mit Text Textbinning zu tun, mhm. sondern es ist wirklich... Neue Texte werden generiert. Und dann musst du quasi noch ähm, sagen, welche Art von Text, welche Länge, welche Kreativität, sollen da Emojis mit rein, ja, nein. Welches Format hat es? Also zum Beispiel euer angesprochenes AIDA-Modell. Ich habe mir schon aufgeschrieben, Accra sollten wir dann auch mal bald hinzunehmen. <lacht> ähm, aber das AIDA-Modell gibt es zum Beispiel auch als vortrainiertes Texttyp sozusagen. Ja. Ne? Das heißt, wir haben dann so eine Art ähm, Feintuning, nennt sich das gemacht und haben quasi dieses große Sprachmodell, haben wir beigebracht, wie sieht ähm, ein guter Facebook-Post aus oder wie sieht eine gute Google-Ad-Headline ähm, aus. Um, und das ist dann der zweite Schritt, da entsteht die erste Wertschöpfung um, und die die zweite Wertschöpfung ist dann im Endeffekt wirklich auf Nutzer- oder Nutzerinnenseite, denn dann musst du ja noch ein gewisses Briefing, so nennen wir das, du musst ja einen Kontext geben, worum soll es in dem neuen Facebook-Post gehen und das kannst du in Form von Keywords oder auch präzisen ähm, Fließtext machen und quasi dieses bei Feintuning, also den Texttyp zum Beispiel Facebook Post plus dein Briefing, das ergibt dann neuen generierter Text. Mhm. Also hoffentlich genauso wie du es als Nutzer erwartest und ähm, da entstehen dann meistens so drei bis vier verschiedene Vorschläge von uns und dann kannst du als Nutzer Nutzerin auswählen, welches der Vorschläge findest du am besten oder du findest den Anfang des ersten und den, das Ende des zweiten gut und dann fügst du das einfach auf unser ähm, Editor, ähm, auf unser Dokument hinzu und dann kannst du die Texte miteinander kombinieren, ergänzen, mit Fakten vielleicht noch ähm, ausbauen ähm, und halt also... Grammatik sollte eigentlich 100% immer richtig sein, das ist nicht das Problem, sondern es geht wirklich einfach darum, vielleicht auch deinen Schreibstil nochmal so ein bisschen ähm, einzubauen ne, und Sachen zu ergänzen, miteinander zu kombinieren.
1: Ich glaube, wir machen da jetzt einfach mal so eine, so eine kleine Challenge draus und ich sage jetzt mal, wir schreiben die Description bei YouTube und die Shownotes bei Spotify einfach mal mit Text-KI Werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum, während wir hier so reden, die Redaktion bei der 121 Watt wird sich freuen, aber <lacht> <lacht> wer den Podcast hört, kann sich ja mal bei zum Beispiel Spotify die Show Notes anschauen oder bei YouTube mal so ein bisschen in die Videobeschreibung. Das werden wir, und das sage ich jetzt einfach mal so und schiebe die Arbeit dann in die Redaktion, <lacht> ähm, machen wir einfach mal mit KI. Und dann schauen wir mal, dann könnt ihr selber beurteilen, wie liest sich denn so ein KI-Text
2: sehr cool. Ist das äh, auch weiter äh, dann tatsächlich entwickelbar, dass man zum Beispiel wirklich sagt, euer Tool oder die Tools schnappen sich das Transkript und entwickeln daraus ein Abstract, ein, ein Summary der jeweiligen Episode, sei es Podcast, Video, etc.?
0: Genau, also dieses große Sprachmodell ist mittlerweile sehr fähig. Ähm, also was meine ich damit? Es kann jetzt nicht nur neue Texte mhm. schreiben. Sondern es kann zum Beispiel auch Texte zusammenfassen, es kann Texte ja. umschreiben. Ja, Das heißt, wenn du jetzt den Use Case hast, du willst ein Tran Transkript, quasi so die essentiellen Botschaften raus zusammenfassen, ne? dann könntest du quasi dieses Tran Transkript, da gibt es allerdings die Limitierung bis zu 2000 Zeichen, kannst du quasi ja. pro Generierung eingeben, aber dann könntest du das eingeben und daraus würden wir dann eine Zusammenfassung ähm, ausspucken. Ähm, das Thema Umschreiben ist, denke ich mal, auch ein ganz großer Use Case, gerade so im, im redaktionellen Bereich ähm, oder wo du, sage ich mal, Inhalte recyceln möchtest und vielleicht aus einem Blogartikel den Abstract in einen Social-Media-Post umschreiben lassen willst. Und das geht eben auch alles mit mit KI sehr gut schon. Also es, ja. ist, es geht nicht nur um, Texte, um äh, Texte neu generieren, sondern wirklich auch bestehende Texte mhm. in unterschiedliche Tonalitäten umschreiben oder ähnliches.
2: Habt ihr schon Anfragen von den Bildungsträgern da draußen, dass äh, ihr irgendwie so einen kleinen versteckten Stempel von euch reinarbeitet in die Texte, damit die Professorinnen da draußen erkennen, ob die Bachelor- oder <lacht> Masterarbeit über euch erstellt wurde?
0: <lacht> ja, es ist lustig, dass du es ansprichst. Also ähm, wir haben so wissenschaftliche Arbeiten, haben wir eigentlich gar nicht auf dem Schirm, weil es eben auch eine ganz andere Art des Schreibens ist. Ja, okay. Funktioniert meines Wissens auch nicht, auch nicht so gut. Ähm, aber tatsächlich hatten wir letztens einen Kunde, der mir geschrieben hat, dass er gerade seine Bachelorarbeit mit ja. uns schreibt. <lacht> ähm, gut, ja. also ich, ich weiß nicht, wie wissenschaftlich diese dann wird. Ähm, um wichtig zu verstehen, die Technologie hat natürlich auch, ähm, sag ich mal, Limitierungen. Zum Beispiel ja. ähm, Fakten. Also das Besondere dabei ist nochmal, um es wieder zu wiederholen: es, ähm, es generiert ja unique. Texte, sozusagen, aber damit ähm, kombiniert es vielleicht auch zwei Informationen, was es ähm, gelernt hat miteinander und die Gesamtinformation wird dann falsch. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, bei solchen KI-generierten Texten auf jeden Fall nochmal einen Faktencheck selbst zu machen. Mhm. Ähm, deswegen ist halt gerade in Richtung wissenschaftlicher Arbeiten, wenn man sich da auf Studien irgendwie referenziert oder so, ja, sehe ich jetzt noch nicht so die große Hilfe. Ja. Ähm, aber gut, für ihn war es anscheinend eine Hilfe. Also es scheint zu klappen. <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und sonst schrauben wir noch ein bisschen vorher Richtung zehnte, elfte, zwölfte Klasse, etc. Ne? Ich glaube, das kann ein ganz großer Input sein. Aber äh, wir schweifen ab. Das heißt, ähm, was ich aber dann auch so verfolgt habe, gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren, dass dann zum Beispiel auch gerade eine solche Technologie angewendet wird, zum Beispiel für die Sportredaktion da draußen, dass die dann halt Sportmeldungen noch weiter veredeln können, dort einfach die Ergebnisse einspeisen und das Ganze entsprechend weiter mit Leben gefüllt wird. Ne? Also also, so sagen wir mal, dieses, diese, dieser Telegram-Journalismus konnte dadurch tatsächlich dann automatisiert werden. So Ist das ein Case auch bei euch sozusagen, Verlagsarbeit, gerade eher, wenn es halt wirklich um diese Fakten, Sportergebnisse etc. geht, zu veredeln, zu supporten? Und wie schätzt du generell den Markt ein, wie sich der weiterentwickeln wird bezüglich Content-Kreationen auch tatsächlich?
0: Ja, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass schon die letzten fünf bis zehn Jahre mhm. wird darüber schon gesprochen und ich höre es tatsächlich auch immer oft in dem Zusammenhang, aber im Zusammenhang GPT-3 und, ja. und jetzt Neuroflash höre ich es tatsächlich eher weniger, weil GPT-3 gibt es ja jetzt erst seit 2019, ja. ähm, Dann ist das erste Modell quasi äh, antrainiert worden und also ohne da jetzt wirklich das ähm, 100% zu wissen, aber ich gehe schon eher davon aus, dass das auch so eine Art textbinding technologie ist, die quasi mit viel Daten, die du als Input schon hast, im Endeffekt einfach, sage ich mal, Sätze draus macht. Ja. Weil der der größte Mehrwert von GPT-3 ist wirklich, du kannst zwar deine Daten selbst quasi in das Briefing mit einbauen und dann wird es von den generierten Texten verarbeitet, ja. aber dort sind die Texte wirklich, sage ich mal, sehr kreativ. Ähm, und also der Use Case ist da, ne? aber ja. was ich will ich sagen, ich glaube... Dieses Bild, was du im Kopf hast, was auch schon vielleicht fünf bis zehn Jahre alt ist, hat jetzt nicht ja. per se mit dieser neuen GPT-3 mhm. oder generative KI zu tun. Und dass ähm, ich das auch
2: einmal lerne, dieses GDP3, ist das so eine Art, was ist, ist das so eine Art Open Source-Projekt? Zahlt ihr dafür Lizenzen oder was versteckt sich dahinter?
0: Genau, also das ist quasi der Nachfolger von GPT-2 und der, es ja. kommt jetzt bei GPT-4 <lacht> raus. Ne? Also nur damit man so versteht, ja. also ich. ich ich kriege, glaube ich, es gerade nicht mehr zusammen, was es eigentlich bedeutet. Das ist eine Abkürzung GPT. Aber im ja. Endeffekt ist es eines, also das war das erste Sprachmodell, was quasi frei verfügbar war. Man musste sich bewerben ganz am Anfang. Da wurden nur ganz wenige Firmen weltweit angenommen. Mittlerweile ist es im Endeffekt Open Source. Jeder, der sich da anmeldet, kann zugreifen und du zahlst quasi pro Token. Token ist 100 Tokens, sind 75 verarbeitete Wörter. Also ähm, im Endeffekt zahlst du da mehr oder weniger pro verarbeitetes Wort. Also verarbeitetes Wort bedeutet, was, welches Wort du hinschickst und welches Wort ja. du zurückkriegst.
1: Okay. Ähm,
0: und neben GPT-3 gibt es jetzt eben, sage ich mal, vielleicht fünf bis zehn andere Anbieter weltweit, die eben Ach, so, okay. so eine generative KI zur Verfügung stellen, quasi so ein ähm, antrainiertes Sprachmodell. Mhm. Ähm, aber keines von denen, die wir bisher getestet haben, ist eben so gut wie GPT-3. Okay. Ähm, Genau,
2: Genau und ganz kurz um, zur Ergänzung, Google ist mit mm -hmm. mir, uh, Generative Pre-Trained Transformer.
0: Perfekt, genau. Das ist es. Sehr gut. Genau, und so um, in die, die Zukunft, äh, sorry, ich wollte noch kurz die, von Patrick die Zukunft der Content-Kreation, also yeah. weil du es auch so schön angesprochen hast mit, ähm, mit der Schule und mit Stempel, also wir sehen tatsächlich einige Hochschulen und Universitäten, die mit uns in den Austausch gehen wollen, wo es auch wirklich schon Kurse in die Richtung gibt, ähm, wie du mit KI, also wie du KI richtig anwenden kannst. Ne? Ja. Und wir sehen es tatsächlich auch so als eines der Skills der Zukunft, so wie du halt damals gelernt hast, mit dem Laptop umzugehen, ist es halt schon was ganz anderes, auch mit KI zu schreiben. Also man muss sich daran gewöhnen, es gibt eine gewisse Lernkurve. Und ähm, ich glaube jetzt auch, wie viel, sage ich mal, neue Geschäftsmodelle GPT-3 allein auf den Markt gebracht hat und was für ein Effizienzgewinn es generell jetzt nur in den ersten zwei Jahren schon gegeben hat dadurch, ist es, glaube ich, auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, es wird uns langfristig begleiten, die Technologie aus meiner Sicht, gerade im Marketing und in der Kommunikation. Und deswegen glaube ich, ist es essentiell, dass, dass ähm, jeder, der da draußen ähm, ja, was mit Kreation zu tun hat, sich mit der Technologie befasst. Mhm. Ähm, neben der Textgeneration sehen wir dann die Bildgeneration als nächsten Schritt. Ähm, da gibt es ja auch schon ähm, einige Modelle, zum Beispiel von dem gleichen Anbieter wie GPT-3, Dolly 2. Mhm. Im Endeffekt gleiches System. Es hat von Millionen oder Milliarden von Bildern gelernt, wie ein... Ähm, futuristic um, office building in front of a lake aussieht. Da gibst Wahnsinn. du quasi nur so, das geht nur auf Englisch derzeit, da gibst du quasi so eine Art Beschreibung ein und dann generiert es dir vier einmalige Bilder, die du frei verwenden kannst. Und hier übrigens, Patrick, so ein kleiner, weil du es am Anfang angesprochen hast, so ein Off-Page-SEO-Hack, den ich mir da überlegt habe, ist, ähm, sich ganz viele Stockbilder generieren zu lassen, die dann auf auf die kostenlosen stock hochzuladen, und dann kannst du ja über Google Bilder nachvollziehen, auf welchen Seiten diese Stockbilder ähm, publiziert worden sind. Und dann kannst du die alle fragen, ob sie nicht einen Backlink setzen.
2: Genau, als Quellverweis. <lacht> ne? Boom. Genau, ja, ja, absolut. Ich glaube sogar, dass das Tool, das du genannt hast, das packen wir auch in die Show Notes. Ähm, oder euer Tool packt das automatisch in die Show Notes. Ähm, dass äh, wir darauf verlinken, weil ich glaube, die haben auch tatsächlich ein freies Tool, wo du das einmal durchspielen kannst.
0: Es gibt Dolly Mini. Ähm, genau. Das ist quasi nicht von denen, sondern das ist ein anderer Anbieter, der im Endeffekt ein kleineres Modell frei verfügbar gemacht hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es von dem gleichen Firma ist. Auf jeden Fall ist das aber nicht so gut wie das Richtige.
2: Absolut, ähm, Genau,
0: aber da kann man sich auf jeden Fall mal austoben und schon mal ja. lassen, genau. das Gefühl bevorkommen. Jetzt aber, Sarah. Ähm,
1: ja, du hast, <lacht> Henrik, du hast von, äh, schon von Kursen gesprochen. Wenn wir uns jetzt ein bisschen wieder in, in die Praxis schauen, was sind so die häufigsten Cases, die du im Marketing siehst? Also, was sind, wer sind so eure Kunden ähm, und was machen die mit der KI tagtäglich? Also, ist das schon im tagtäglichen Gebrauch oder ist das noch so ein bisschen so in der Experimentierphase? Wie, wie ist da so der aktuelle Marktstand, sage ich mal?
0: Ja, ähm, ich würde vielleicht die Frage erstmal zurück an dich geben als Content-Marketing-Expertin. Wo siehst du denn die größten Anwendungsfälle so für dich vielleicht per se? Also, Wo hättest du jetzt direkt...
1: Ich habe mich ja schon, ich hab ja schon ein bisschen damit gespielt, nicht nur mit Neuroflash, auch mit anderen Anbietern und ohne großen ähm, Schulungsaufwand, sage ich mal, das Thema. Ähm, Facebook-Posts, also Social-Media-Posts oder auch Überschriften, das geht ohne, dass man sich groß einarbeitet. Da kommt echt was raus dabei. Ich finde es super, du schmeißt im Prinzip nur so die, die drei, vier Keywords, worum es in deinem zum Beispiel Blogartikel geht, schmeißt du da rein und der generiert dir viele Überschriften. Am Ende, das ist auch das, was du schon gesagt hast, Henrik, muss ich selber nochmal überlegen und vielleicht das ein oder zwei Vorschlägen selber was produzieren, aber ich denke, alle, die im Content-Marketing aktiv sind, die kennen das. Es gibt halt einfach so Tage, da Du willst einfach nicht flutschen. Die Überschrift, die du dir ausdenkst, da merkst du selber, die taugt irgendwie noch nicht so richtig was. Und oft ist der Kollege halt, der neben dir am Schreibtisch sitzt, der der mit dir brainstormt, wo du sagst, hey, ich habe hier vier Überschriften und keiner fühlt sich richtig an, willst mit mir mal schnell drüber sprechen. Ja. Oder eben du gehst an die KI und sagst hey äh, das sind das sind so meine Ideen sag du mal was dazu also da sehe ich mhm. einen extremen Mehrwert der kein Einarbeiten benötigt und das gleiche mit dem mit einem Social Media Post auch da schreibe schmeißt ein paar Wörter rein das fand ich genial ich muss sagen dass ich mich jetzt ähm, die Versuche die ich gemacht habe mit Longform Content also Blogartikel da war ich jetzt noch nicht so happy, da habe ich eben gemerkt, da kommt man an seine Grenzen mit dem normalen Schreibwissen, das man so hat, da wird es zäh, da wird es mühsam und das ist, deswegen ist die Frage gleich zurück an dich, Henrik, ähm, wo viel setzen es die Leute ein, deine, deine Hauptkunden ja. oder eure Hauptkunden und wie viel Lernen ist denn nötig, dass ich sage, ist es schon so weit, dass ich einen wirklich vernünftigen Blogartikel, auch vielleicht jetzt über ein spezielleres Thema, sagen wir mal ein, Wie-Geht-Content-Marketing-Blogartikel, wenn ich so einen Grundlagen, so ein Evergreen-Content schreiben möchte, ist das schon so weit? Und wenn ja, wie viel Übung brauche ich, um sowas dann flüssig zu machen und nicht am Ende selber schneller zu sein, wenn ich es einfach selber schreibe?
0: Mhm. Ja, cool. Also ähm, deine zwei Anwendungsfälle ähm, ist einer der Hauptanwendungen, also sind, sind die meistgenutzten Anwendungsfälle. Da ist heißt, es spannende nochmal zu herauszuschälen, dass jetzt so ein ki textgenerator dir nicht nur bei dem Endeffekt Schreiben hilft, sondern eben auch im Brainstorming und in der Ideenfindung. Ne? Also vielleicht vorne im, im Teil deines Kreationsprozesses, im Prozess Prozessschritt vorne. Ähm, wenn Wenn es dann wirklich um Schreiben geht. Da ist tatsächlich Blogartikel einer der Haupt-Use-Cases. Dafür haben wir auch extra so einen Blogartikel-Bilder gelauncht, der dir nochmal hilft. Ähm, hier ist wichtig zu verstehen, ähm, ich habe ja am Anfang jetzt hier so einen Texttyp, ne? also so einen Facebook-Post. Ähm, da gibt es pro Texttyp gewisse Limitierungen. Also es kann zum Beispiel pro Texttyp maximal so 1000 bis 1500 Zeichen neuer Text generiert werden. Das heißt, du kannst dir vorstellen, so ein Blogartikel kann die KI nicht von Knopf aus, kann keine tausend Wörter von Scratch schreiben, sondern du musst dir den Blogartikel quasi in verschiedene Abschnitte vorstellen und jeder Abschnitt wird dann quasi von uns ähm, generiert als ersten Vorschlag. Und deswegen haben wir diesen Blogartikelbilder gebaut, wo du dann quasi von Headline hin zu Einleitungsparagraf, hin zu ähm, sag ich mal, Inhaltsverzeichnis, die dir dann diese Unterüberschriften gibt und jede Unterüberschrift wird dann zu einem paragraph umgewandelt. Ähm, und das funktioniert ähm, sehr gut für viele. Ich würde mhm. so, tendenziell sagen, so ein Evergreen-Content funktioniert natürlich besser als jetzt ein sehr fachspezifisches, äh, wo wirklich sehr viel Experten-Know-how gefragt ist. Aber auch hier immer, mein, mein Hashtag ist ja never try never know, also hier auch wirklich mal, also wir haben hier zu Elektrotechnik oder irgendwelche Microchips kommen da auch wirklich sehr gute Sachen raus, also auch zu unseren Kunden zählen auch viele B2B-Kunden tatsächlich, die dann super erstaunt sind, wow, woher weiß die KI das denn, aber es hat ja im Endeffekt Wikipedia gelesen, deswegen kennt es auch solche nischigen Themen. Genau, also quasi lange Blogartikel oder SEO-relevante Blogartikel, da kriegen wir auch oft das, das Feedback, dass eben ganze Webseiten damit jetzt aufgebaut worden sind. Ähm, also, was die Kunden uns widerspiegeln, ist schon so, der SEO-Artikelbereich ähm, funktioniert gut, wird auch oft genutzt. Der zweite ist, sage ich mal, E-Commerce. Ihr könnt euch ja vorstellen, tausende von Produkten brauchen tausend Produktbeschreibungen. Ähm, da hilft natürlich ähm, Neuroflash immens, einfach hier sehr schnell viele verschiedene Texte zu bekommen. Und ich würde sagen, mittlerweile echt der drittgrößte Use Case ist wirklich Texte umschreiben. Also auch hier, wenn, wenn ihr das Google-Suchvolumen in die Hinsicht mal anschaut, so viele Leute suchen danach, bestehende Texte umzuformulieren, ob es jetzt in andere Tonalitäten, für andere Zielgruppen oder vielleicht einfacher verständlich umzuschreibende Texte sind. Ne? Da gibt es ganz verschiedene Anwendungsfälle ähm, und das ja, ist so der dritte Use Case tatsächlich. Ja. Mhm.
1: Du hattest die ja. SEO-Texte jetzt angesprochen und vielleicht so ein bisschen ein kritischerer Punkt, in den, in den Office Hours, Google Office Hours hat John Müller gesagt, also äh, einer von Google, ähm, hat gesagt, dass Google KI-generierte Texte mal per se als Spam ansieht, also alles, was die Maschine generiert hat, automatisch generierte Texte sind Spam. Punkt, also wenig differenziert und es hieß eben, ja, ähm, die, wie fake Google ist, das schon zu erkennen, ist jetzt nochmal, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Wie geht ihr ja. damit um? Also, dass Google da nicht differenziert rangeht an die Nummer KI-generierte Texte. Mhm.
0: Also ich habe mich da auch mit vielen Expertinnen ausgetauscht und Viele haben die Meinung, wenn Google das so offiziell ähm, sagen muss, dann kann es auf keinen Fall äh, nachvollziehen, welche Texte jetzt KI geschrieben sind und welche quasi menschlich. Ähm, das ist ja auch das, das Erstaunliche an GPT-3, dass es eben nicht im Vergleich zu text -Spinning, was ja damals, glaube ich, dann sehr abgestraft worden ist von Google, ähm, dass es eben wirklich von der Qualität her sich nicht stark unterscheidet zu den menschlich geschriebenen oder auch gar nicht mehr, je nachdem welches Level eben der menschlich geschriebene Text hat. Und ähm, wir kriegen die Frage natürlich sehr oft gestellt, ähm, weil das eben auch einer der Haupt-Use-Cases ist. Und ähm, wir haben da verschiedene Tests gemacht. Also der erste Test ist, wir haben, glaube ich, knapp zwei Millionen ähm, Wörter, also paar tausend Texte von uns generiert, ähm, in einen Plagiatscanner geworfen. Ähm, und da waren, hatten wir einen Score von, sage ich mal, Unique-Content von 99,5 Prozent. Ne, also, wenn es quasi so ein Plagiatscheck, der auch wirklich sehr auf diesen SEO-Use-Case fokussiert war, das nicht erkennt, es wurde die erste Metrik, dann nutzen wir natürlich unsere Technologie selbst für unsere eigenen SEO-Rankings. Ähm, organischer Traffic ist mittlerweile eines der Hauptquellen für uns und da haben wir jetzt innerhalb den, der sechs Monate, haben wir wirklich sehr, sehr, sehr viel Traffic aufbauen können und für gute Keywords ranken können. Plus die dritte Komponente, weshalb wir glauben, dass das ähm, langfristig kein, oder heute und auch langfristig kein Problem sein wird, ist, dass mittlerweile, wir schätzen ca. 500 Millionen Menschen weltweit, und ähm, nee, sorry, 500.000 Menschen weltweit diese Technologie schon aktiv für den SEO-Bereich anwenden. Und, und es mittlerweile einfach so viele Case Studies gibt, die zeigen, wie gut es funktioniert. Ähm, und ja, also zusammenfassend ist, Google ist ja wichtig, dass die Texte eine gewisse Qualität haben. Ähm, Google achtet ja immer mehr darauf, da bist du jetzt der Experte, Patrick, aber so wie ich es verstehe, ähm, immer mehr darauf, wie die Nutzer dann auch mit deiner Seite interagieren. Ne? Und desto besser der Qualität desto länger bleiben sie auf der Seite. etc. Ja.
2: also meine Aufgabe ist ja immer, äh, Ruhe in die Tweets von Google reinzubringen. Ne? Auch gerade bei John Miller, weil die produzieren halt immer ganz gern so einen Sturm im Wasserglas. Ne? Und ja. es ist halt auch so eine kleine Farce, weil es gibt ja die Entwickler, Konferenz von Google D.I.O., wo sie halt auch schon mal vor Jahren ihre Content-AI äh, vorgestellt haben, wo sie halt Texte von mehreren Chefredaktionen reingekippt haben und die dann im selben Stil sozusagen auch Content kreiert, den du gleich nicht mehr auseinanderhalten konntest. Also Google experimentiert damit ja genauso für deren Produkte, was ja auch völlig in Ordnung ist und äh, ich bin da voll dabei. Ne? Also wenn Google so etwas twittert, wie sollen sie es erkennen? sie haben entsprechend ihre Technologie, um Duplikate zu identifizieren, entsprechend auf Basis der Schingeltechnologie, technologie also das einzelne Phrasen, wie oft überschneiden die sich, aber es ist halt noch nicht so ausgereift, als dass man jetzt irgendwie sagen könnte, ja, wir können äh, künstlich erstellten Content erkennen. Never ever. So, ne? Bloß daher, man muss nein. eben
0: dazu sagen, ähm, GPT-3, es kommt jetzt bei GPT-4, ne? also die Technologie selbst entwickelt sich auch weiter. So,
2: Korrekt. Ne? Genau, absolut. Also von daher, ähm, kann man da komplett Ruhe bewahren muss jetzt nicht befürchten, dass genau deswegen irgendwie die die Rankings sinken, weil das der Grund ist, weil John Moore getwittert hat. Ne? Was ich eher da wichtiger finde in dem Aspekt, dass es halt immer darum geht, jetzt wird Sarah auch gleich wieder lächeln, äh, nicht nur einmal, auch sowohl aus SEO als auch aus Content-Marketing-Sicht Inhalte zu erstellen, sondern wir müssen halt... Dokumente, das ja heißt dieser Freshness-Faktor auch bei Google, aktuell halten. Das heißt, im besten Fall schafft man es ja dann tatsächlich äh, mit Lösungen wie zum Beispiel von euch, Henrik, APIs zu schaffen, wo dann halt auch wirklich entsprechend ne, Evergreen-Content-Kategorien aktuell gehalten so, werden sogar, ne? irgendwie absatzweise, äh, dass ich dort immer wieder neue Aspekte ergänzen kann. Später natürlich auch natürlich Bilder <lacht> und Videos aber das finde ich wesentlich wichtiger. Ich, und das mag Google von vornherein nicht. Mit Sicherheit werden sie dann behaupten, wir können das erkennen, aber dann werden sie einfach eher das forcieren, zu schauen, welche Dokumente äh, bekommen irgendwie mittlerweile schon irgendwie einen Denkmalschutz, weil die nie wieder angefasst wurden. Ja, sondern, mhm. was ich ganz klar sagen will, haltet eure, ne, fangt an, nicht dauernd neue Dokumente zu erstellen, sondern auch gerade eure bestehenden zu pflegen. Das ist halt ganz wichtig. Ne? Das würdest also würdest du sagen, ist so eine Range?
0: So, welche Relation würdest du zuordnen, so von?
2: Ja. Äh, kommt auch das Haifischbücken an, in dem du dich befindest. Ne? Also okay. B2B ist wesentlich entspannter, wenn die so alle zwei, drei Monate ihre Dokumente aktualisieren, Frisch halten, alles fein. Wenn ich da mhm. draußen Schuhe verkaufen will, eher alle zwei, drei Wochen. Ne? Also kategorisiert euren Content nach Prioritäten, je nach Kompetitivität in Suchergebnissen, so nach A, mhm. B, C. Ne? Und äh, entsprechend je mehr A, desto kürzer die Zyklen, dass der mhm. entsprechende Content gehalten wird. Das ist halt hm. wichtig. Und äh, auch nochmal ganz kurz, wo wir hier gerade die Bühne für das Thema haben, weil allzu viele es sich einfach machen, einfach im Content-Management-Shop-System den Datumstempel ändern. Nein, das ist nicht
0: ausreichend. Ja, <lacht> Danke für den
1: das ist, Tipp. <lacht> das ist doch mal ein wertvoller Tipp, wenn wir uns jetzt so langsam Richtung Ende unserer heutigen Episode bewegen. Ähm, Henrik, ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Du kannst dir schon mal deine letzten Worte zurechtlegen für diesen Podcast. Die kriegst du nämlich dann gleich von Patrick übergeben. Bis es soweit ist, Sag ich ähm, vielen Dank. Eine mega spannende Episode. Ich finde es super, dass wir jemanden hier sitzen haben, der eben nicht nur ein Anwender von KI-Texten ist, sondern der eben an einem Produkt mitarbeitet, das uns hilft, KI in Texten relativ simpel anzuwenden. Wenn du jetzt sagst, boah, das hat mir jetzt gefallen und irgendwie will ich mehr davon, dann kannst du uns in allen gängigen Podcast-Portalen abonnieren oder eben zum Beispiel auch bei YouTube. Am allermeisten freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung, weil ja, das macht uns glücklich. Deswegen sage ich schon mal vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir mit dem Henrik noch ein weiteres Mal sprechen, aber der Patrick ist da immer der absolute Held, um Folgetermine einzusacken und deswegen, lieber Patrick, ich übergebe das Wort an dich.
2: Ja, mehr als qualifiziert und das sind hier gerade meine eigenen Worte, die wurden jetzt hier nicht äh, generiert oder dass ich sie vorlese, sondern ich bin wieder schlauer und ich bin auf jeden Fall äh, gerne, gerne für eine Runde zwei, denn das Thema wird auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken sein. Ich meine, wir arbeiten ja auch schon bei Google Ads mittlerweile ne? mit den entsprechenden Ads, die von Google zusammen generiert werden. Ne? Warum sollten wir dann nicht genauso in der Lage sein, entsprechende Prozesse zu automatisieren und dann hier einfach... Arbeit entsprechend besser kompensieren zu können. Nur, was ja ganz wichtig zu erarbeitet wurde, es geht halt eben nicht darum, entsprechende Kreativressourcen zu ersetzen, sondern zu entlasten, damit noch mehr Ressourcen für die eigentliche Kreativität da sein können. Das ist halt ganz wichtig. Ne? Und klar, äh, ab und zu vergisst man den Jahrestag, dann darf es auch mal der Liebesbrief sein, da bin ich auch bei dir, Henrik, aber ich bin da sehr dankbar, dass du mich auf den aktuellen Stand gebracht hast, weil bei mir ist einfach auch noch gerade dieses Artikel Spinning sehr hier im Hinterkopf, ne, diese historische Altlast und ich glaube, das ist ja auch oft so ein Problem reputationstechnisch, was diese Produkte angeht, dass man da wirklich nochmal Betroffenheit schaffen muss, mit was für einer Art von Technologie entsprechend hier gearbeitet wird und das finde ich halt entsprechend so spannend. Von daher, von meiner Seite aus, ganz, ganz lieben Dank. Henrik?
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Überleitung, weil ich habe ja am Anfang meinen Hashtag schon genannt, Never Try, Never Know. Es kostet euch eine halbe bis 60 Minuten, halbe Stunde bis 60 Minuten euch mit der Technologie, ob das jetzt mit Neuroflash ist oder einem vergleichbaren Tool, wenn ihr die besten deutschen Texte haben wollt, solltet ihr zu uns kommen. Aber wenn ihr euch damit wirklich mit sehr wenig Zeit mal beschäftigt, werdet ihr sehr schnell eben sehen, ob es was für euch ist. Ihr werdet sehr viel Neues lernen. Und das ist auf keinen Fall eine mehr wegzudenkende Technologie. Ich selbst habe in meinen Stationen davor gemerkt, dass ich nicht gut Texte schreiben kann. Und für mich selbst ist es einfach eine sehr große Hilfe. Deswegen kann ich es nur jedem ans, ans Herz legen. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte auch einiges wieder lernen. Die Kategorisierung ABC werde ich auf jeden Fall mitnehmen für Content up-to-date zu halten. Also vielen Dank euch.
2: Sagt Henrik Roth, Never Try, Never Know beim 121 Stunden Talk.